0: sobre fondo negro SND Group M6 2425 Films y WY Productions presentan una coproducción 2425 Films WY Productions TF1 Films Productions y Mars Films con la participación de OCS Cineplus TF1 y HD1 en asociación con B Media 12 Backup Media y Manon 5. El proyecto Cine Accesible de Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Abre de negro. Es de noche. Las copas de los árboles pasan a toda velocidad a ambos lados de la imagen. Los faros de un coche iluminan el asfalto de una sinuosa carretera de dos direcciones. Un joven de unos 25 años conduce un potente coche. Es Mathieu. Moreno, de cabello corto, ojos grandes y oscuros, nariz aguileña, alto y delgado. Su rostro denota nerviosismo. Suda abundantemente. Golpea el volante. ¡Joder! Aumenta la velocidad Toma una curva Frente a él, un talud de tierra Acelera Corta a negro, de día En un pequeño apartamento de París El mismo joven escribe en un ordenador portátil
1: de las manos lo firma y con una sonrisa se lo devuelve antes de alejarse.
0: Mathieu mira un papel.
1: Escribe 2500 palabras al día. Stephen King.
0: Fuma un cigarrillo y guarda el documento en el ordenador.
1: El hombre de espaldas, Mathieu ser.
0: es una zona de clase obrera con grandes edificios de hormigón similares unos a otros Después, Mathieu y varios hombres más vestidos con buzos de trabajo descargan cajas de un camión las introducen en un centro universitario ...recorren un pasillo llevando las cajas. Mathieu lee un cartel.
1: Conferencia, el perfume y la literatura.
0: cuela en la conferencia. Una joven muy guapa.
2: Como bien sabemos, el olfato deja huella en la memoria... ...con más fuerza y más profundamente que otro de nuestros sentidos. Es el órgano de la memoria por excelencia. Y sin memoria no hay literatura. Lector, ¿alguna vez has respirado con embriaguez y lenta fruición el grano de incienso que colma una iglesia? ¿O de un saquito su almizcle añejo? Para David Lodge, por ejemplo, una novela se escribe siempre en pasado. Y parece obvio que lo vivido tiene más sentido
3: Un
0: compañero ¿Vienes? Que Te estamos esperando
2: Para los griegos, por ejemplo, el aroma de un perfume Se consideraba algo diabólico Sin embargo, no siempre ha sido así
0: Salen del centro universitario y regresan con el camión Mathieu camina hasta su apartamento De noche, fuma un cigarrillo Otro día. Abre su buzón. Saca una carta de una editorial. La abre y lee.
1: Le agradecemos habernos enviado su texto. Nuestro comité de lectura no ha aceptado su manuscrito y lamentamos no poder publicarlo.
0: Decepcionado, la echa otra vez dentro del buzón y lo cierra. Desde el apartamento. Llama por teléfono.
1: Sí, hola. Mathieu Basser. Me ha puesto en espera. Querría hablar con su directora, por favor. Sí. Gracias. Sí, hola. Soy Mathieu Basser. Buenos días. Le llamo porque he recibido una carta suya en relación a mi... Muy bien, sí, está al corriente, es, es perfecto. Eh, verá, quería a, a hablar con usted directamente porque he recibido una carta un poco un poco impersonal y me quería asegurar de que ha leído mi manuscrito, que lo ha leído de verdad. Leemos todos
4: los manuscritos que nos
1: envían. Entiendo, y disculpe, pero comprenda que me he quedado un poco sorprendido porque es, es una contestación un poco seca, no me pueden decir solamente no nos interesa, así sin más, sin ninguna explicación, es... es... No, 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 por favor, por favor, espere, espere, por favor. ¿Me puede decir lo que está mal, lo que, lo que no le ha gustado? Yo lo puedo retocar, incluso puedo cambiarlo. ¿Hola? ¿Hola?
0: Le han colgado. Tira el móvil sobre la mesa... ...y enfadado, golpea el cristal de la ventana. De noche. Utiliza tinta borradora... ...para borrar algunas palabras de la carta que recibió de la editorial. Termina de modificarla y lee.
1: Nuestro comité de lectura ha aceptado su manuscrito.
0: Sonríe satisfecho. De día. Con varios hombres en un piso antiguo.
5: La agencia quiere enseñarlo la semana que viene. Tienen dos días para vaciarlo. El inquilino vivió aquí durante 35 años. Los muebles en la entrada, ya pasarán a buscarlos. Las sillas, déjenla aquí. La enfermera pasará a recogerla. Y todo lo demás, tírenlo.
0: Su compañero.
5: ¿No apartamos nada? ¿La familia no quiere nada? ¿La familia? ¿Qué familia? No tiene familia. Era un viejo que vivía solo y que murió solo. Original, ¿no? El dormitorio.
0: Lleno de libros y recortes de periódicos.
5: a Mathieu. ¿Cargas tú? Del baño, el lavabo o la grifería, no te nada. Vale, de
6: acuerdo. Aunque sí que hay una cosa que le querría comentar. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo
0: sobre la casa. Matías se queda solo en el dormitorio, observa a su alrededor y hojea los periódicos. Abre una bolsa de basura y comienza a echarlos en su interior. Llena varias bolsas. Vacía los cajones. En uno de ellos ve una foto en blanco y negro de un hombre, León Vauban. La coge y la observa. Finalmente la tira. Limpia sobre un armario. Ha caído una caja con una libreta de cuero, fotos y cartas. Se arrodilla a recoger. Coge una foto del mismo hombre vestido de soldado. Le da la vuelta y lee. Argel
1: 1958.
0: Repara en la libreta de cuero. La limpia con la mano. Y la abre es un manuscrito de bastantes páginas. Comienza a pasarlas. Entre ellas hay papeles sueltos y más fotografías de soldados. Las observa y empieza a leer. Se levanta sin dejar de leer y se sienta sobre la cama. Cambia de página y lee.
1: Esta mañana he matado a un hombre.
0: En otra página.
1: Diario de guerra de un recluta en Argelia.
6: ¡Oye, Mathieu! Ven un momento, te necesito. ¡Mathieu! ¡Venga, mueve el culo, va! Voy. Esto es alucinante. Joder, menudo vago estás hecho. No he visto nada igual en mi vida. A este paso no acabamos en un
0: mes. Ha dejado el manuscrito sobre la cama. Vuelve a recogerlo. De noche, en su casa acaba de leer hasta la última página. Permanece inmóvil, impresionado. Coge la foto del soldado y vuelve a observarla. Poco después, sentado frente a su portátil, trata de escribir su novela. Mira de reojo hacia el manuscrito. Lo arrastra hacia él y vuelve a abrirlo.
1: Diario de guerra de un recluta en Argelia.
0: Cierra el documento del ordenador y abre uno nuevo en blanco. Mira la página del ordenador en blanco y comienza a copiar.
1: 22 de agosto de 1956. Esta mañana he matado a un hombre. Un felaga a quien le he disparado en la pierna y en el costado.
0: Pasa página.
1: Era más joven que yo. Dos horas después estaba muerto.
0: De día por teléfono.
1: Hola Frank, soy Mathieu. Te llamo para decirte que hoy no me encuentro bien y no iré a trabajar. Lo siento mucho. Adiós.
0: Continúa copiando página a página.
1: Su pistola y pega la boca del cañón.
0: De día y de noche sigue copiando. Teclea fin. Repasa las anotaciones en los márgenes del original. Lee una de ellas.
1: La arena era negra.
0: Pensativo escribe en mayúsculas.
1: Arena negra.
0: Y debajo, su nombre.
1: Mathieu Bassej.
0: Comienza a imprimirla Coge el taco de folios y los mete en un sobre con la dirección de una editorial Otro día, en su trabajo, continúa apilando cajas de cartón Su móvil
1: Sí, diga ¿Señor Basel? Sí
6: Hola, soy Estefan Marsan, dirijo Ediciones de Sharp. ¿le molesta?
1: No, no, no me molesta
6: Verá, acabo de terminar de leer Arena Negra y me ha impresionado. Me gustaría hablar con usted, si no ha firmado con otro editor.
1: No, no, ustedes fueron los primeros a quienes se lo envié.
6: Entonces quedemos el al jueves 17, por ejemplo. ¿Le va bien?
1: El, el, 17, el jueves 17, sí, me va bien. ¿Sabe? Hay una cosa que me intriga. ¿Cuántos años tiene? Tengo 26 años.
6: Impresionante. Aún tengo más ganas de conocerle.
1: Uh, discúlpeme, pero me acabo de acordar de que no estoy... De... De que no puedo la semana del 17 es imposible ¿le iría bien a usted que quedáramos a finales de mes?
6: sí, cómo no ¿el jueves 31, por ejemplo? muy bien, sí hasta el 31 entonces nos vemos el 31 adiós
1: adiós
0: cuelga y sonríe sorprendido en su apartamento rodea con un círculo en el calendario el día 31 Comienza a tomar notas del manuscrito
1: Batalla de Argel
0: En una biblioteca Consulta un libro
1: Argel condenado a muerte por el FLN
0: Pasa páginas, ve fotos de guerra, de soldados, de mapas... Sigue tomando notas. Mientras trabaja, escucha audiolibros con unos auriculares... De noche, ve vídeos de escritores en su portátil. ¿Qué ¿Por qué
7: se dedica a la escritura? Pero su respuesta es interesante. Te escucha, quiero decir una cosa. Yo no escribo para la
6: posteridad, yo escribo para el orgasmo. Decidimos escribir para dirigirnos al mundo, ¿sabe?
0: Otro vídeo.
7: Verá, está claro que en este caso he de renunciar a refinar el estilo. Yo no soy como tú. Él hacía descender a sus dioses del Olimpo Les vestía de Dior, Pero
2: yo, querido Morel, no puedo vestirlos de dios. Sí, es imposible
1: Es imposible Mi personaje es imposible He de renunciar a refinar el estilo Refinar el estilo Mi personaje En el salón Mi personaje En el baño Mi libro de cabecera, buena pregunta
0: Mirándose al espejo
1: Creo que Magdán Eden. Porque me gustan los personajes que desafían al destino.
0: En el salón. El
1: ejército francés alcanza los 100.000 hombres. 30 de agosto se declara el estado de excepción. 11 de septiembre en París, primera manifestación de los reclutas. Generales franceses, Charles de Delaurier, Salard, Monsieur, Jouen, Solan. 1956, movilización permanente. 1958, programa de reformas en Argelia. En 1961, golpe de estado en la noche de 21 al 22 de abril.
0: En el baño. Rompe el manuscrito original, lo echa a la bañera... ...y lo rocía con gasolina... ...enciende una cerilla... ...y le prende fuego... ...el fulgor de las llamas... ...se refleja en su rostro... ...tira el resto del libro... ...observa la foto del soldado... ...y también la arroja al fuego... Permanece inmóvil y pensativo mirando las llamas. La imagen funde a negro. Otro día, en un salón. Mathieu, elegante y rodeado de periodistas.
5: Da la impresión de que los acontecimientos que relata los haya presenciado en persona.
1: Sí, Creo que un escritor debe hacer creer historias aunque no las haya vivido.
5: Lo que sorprende al leerlo es su estilo directo, puro. ¿Eso lo tuvo
6: en cuenta desde el principio?
1: Sí. Lo cierto es que pretendía alcanzar una forma de verdad, una verdad desnuda. Y claro, tuve que renunciar a refinar el estilo. Si bien admiro a Giroudou, a mí me resultó imposible vestir a mi personaje de Dior, por ejemplo. Imposible.
5: Cita a Romain Garry, ¿no?
1: Sí. Sí. Me... Me inspiro en quien admiro.
5: Matías, Su
6: editor. ¿Podemos hablar?
1: Sí, ahora bueno. Hasta ahora.
6: Acabo de leer las reacciones de la prensa. La crítica te alaba unánimemente. La misma Valeria Tobán afirma en su crítica una novela potente, un éxito magistral. ¿Y estás en la lista para el renodo?
0: ¿Me escuchas? Ve a Alice, la joven de la conferencia en la universidad.
6: Sí, te escucho. Y tengo que presentarte sin falta a Milena Andreotti. Quiere invitarte a su programa.
1: Mm. ¿Me disculpas un momento?
0: Se dirige hacia la joven Unos 25 años, muy guapa, ojos claros y melena rubia Está bebiendo una copa
2: Tiene razón ¿Perdón?
1: El perfume impregna profundamente la memoria, es, es cierto Creo que aún siendo ciego La habría reconocido Fui a su conferencia sobre el perfume y la literatura ¿Ah, sí? Sí
2: entonces usted debe pertenecer a un club muy cerrado porque no asistió mucha gente. Es una pena porque estuvo brillante, de verdad. ¿Y el final no le sorprendió porque no tenía muy claro cómo acabar? El final, no. Bueno, sí, es que, es que, bueno, es que no me pude quedar hasta el final. Tenía un... Ten, tenía
1: un... Tenía, tenía un... entendida. Sí, compromiso.
0: Alice bebe de su copa.
1: ¿Y esta tarde ha venido porque...?
2: Una amiga ha de entrevistar al autor de Arena Negra. ¿Así? ¿Ah, ¿La ha leído? Uh... No. La mayoría de los asistentes a estos eventos nunca se leen los libros. Es penoso. Y más en este caso. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Para empezar, por su estilo. Si se quiere entender lo que es escritura sin lustre, este libro es perfecto. Un estilo puro, directo... Y tiene más fuerza de la que nadie pueda imaginar. ¿Así? ¿Ah, la última vez que me impresioné fue con Primo Levi. Supongo que tampoco lo he leído, ¿no?
0: Bebe otro sorbo.
2: ¿Sabe qué tendría que hacer? No. Comprar un ejemplar de arena negra, irse a casa y leérselo. Mateo va a ser... Es todo un placer conocerle, Milena Andreotti. Quería felicitarle por su novela. Es espléndida. Gracias, muchas gracias. Creo que Estefan ya se lo ha comentado. Quiero invitarle a mi programa la semana que viene. Sería un honor para mí. Uh, bueno, ya veré, ya veré qué puedo hacer. Mi ayudante hablará con el agente de prensa de Circle. No le molesto más. Y enhorabuena. Gracias.
0: Alice baja la mirada, ruborizada. Uh,
1: disculpe, ¿de qué hablábamos?
2: Jugábamos a te tomo por una idiota y contemplo cómo te humillas. No, 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 no para nada. Para no, no, le aseguro que no.
0: Bebe el último sorbo.
2: Ha sido un placer conocerle.
0: Y se marcha. Mathieu, pensativo, corre hacia ella y se interpone.
1: Permítame que la invite a cenar. Es muy directo, ¿no? No, creía que le gustaba mi estilo.
0: El editor.
6: Mathieu. Mathieu.
2: Me parece que le llaman.
0: Los dos se miran fijamente Otro día en una sesión de fotos Mathieu, vestido elegante y moderno lleva camisa y traje negros sonríe al fotógrafo triunfador y seguro de sí mismo Sobreimpreso Tres años más tarde en una carretera costera frente al Mediterráneo, Mathieu conduce un descapotable de lujo. Sentada a su lado está Alice. Ella le acaricia la nuca. Los dos se sonríen. Con un bolígrafo le dibuja un corazón en la mano derecha.
2: conduciendo. Entonces mira la carretera.
0: Ella le da un beso. Mathieu sonriente sigue conduciendo el descapotable. Atraviesan la puerta de una gran finca rodeada de árboles. Está situada sobre una pequeña montaña junto al mar. Llegan al edificio principal. Una lujosa mansión blanca de dos plantas. Se detienen frente a la puerta. Bajan del descapotable. Salen los padres de ella.
8: ¿Ves lo que te decía? Estaba segura de que no tardaríais. Hola, cariño. ¿Qué tal, mamá? Bueno. ¿Ha ido bien el viaje? Ah, sí, sí.
1: Hola, Hola papá. ¿Cómo estás? Me alegro de estar bien. aquí. Gracias.
3: Me alegro de que hayas venido, Mathieu.
1: Esto es una auténtica maravilla.
3: Lo malo es que te acostumbras.
1: Sí, lo
8: creo, <risa> sí. Venga, vamos adentro a tomar algo.
3: ¿A Alicia te habrá dicho que el librero es amigo mío. Le encantaría que le firmaras el libro. Claro, ¿te importa? No, no, no. Le muestra armas. Esta de aquí la compré en una subasta hace cinco años. Era de los generales del ejército prusiano. Esta es de 1779. Es la primera pistola que se fabricó para la Marina.
8: Mateo, no te sientas obligado a compartir la afición de mi marido por la guerra y sus armas.
3: La mayoría de los grandes avances científicos son el resultado de investigaciones con fines militares.
0: Muestra una vitrina especial con dos armas.
3: Ah, estas son mis piezas más valiosas. Pertenecieron al mismísimo Pushkin. Espléndidas, ¿verdad? Sí, son magníficas.
2: Papá, déjale respirar.
3: No, si me interesa.
2: Venga, vamos a ver el mar.
1: Sí, sí. Id. Hasta luego. Hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
0: Atraviesan los jardines y bajan por unas escaleras de piedra hasta llegar al mar, donde hay un pequeño embarcadero y una lancha hinchable con motor fuera borda. Se besan. Abre una reja.
2: Mira, me escondí aquí cuando era pequeña.
0: Es una pequeña cueva donde guardan material de submarinismo Vuelven a besarse Saca su móvil Es bueno. Stefan, su editor
1: ¿Cógelo? Sí Descuelga Sí, Stefan, ¿qué tal? Matié, tenemos que hablar
0: muy seriamente Se aleja ¿Hola?
1: ¿Me oyes? No te oigo muy bien Espera, no te oigo muy bien ¿Hola?
6: Sé sí, que has pedido otro adelanto Te recuerdo cuánto te hemos...
1: No, déjalo, ya lo sé.
6: Esto no puede seguir así.
1: Oye, tranquilo, Estefan, no exageres, no es tan grave. Sí
6: que lo es. Ha recibido el mayor pago por anticipado que jamás hemos concedido a un autor, ¿lo sabías? Pero
1: estoy muy contento, he ¿eh? progresado.
6: Basta, no empieces otra vez. Si no me mandas nada, llamaré a los abogados y tendrás que devolver el anticipo.
1: No me puedes hacer eso.
6: Ya han pasado casi tres años, Matías, y aún no tenemos nada, ni una línea. La gente empieza a hacerse preguntas, ¿Sabes?
1: Tengo que rehacer algunos fragmentos, acabaré pronto
6: Acabado o no, mándame lo que tengas, ¿vale? Estoy harto de esperar, se acabó ¿Sigues ahí?
1: Sí, sigo aquí
6: Lamento llegar a esto, pero no tengo elección Espero tu texto
0: Le cuelga Alice le ha observado de lejos Se le acerca
2: Hay cosas que yo no puedo oír No, no, que va, no, es que... Es que le
1: mandé el manuscrito a Estefan Y me estaba dando su opinión Pues no me lo habías dicho
2: ¿Y qué? ¿Está contento? Sí,
1: parecía muy contento
2: ¡Eso es genial! ¿Y cuándo lo puedo leer? Muy pronto ¿De acuerdo?
0: Vuelven a besarse Después, en su habitación de la mansión Mathieu, solo y pensativo, frente a su portátil y un documento en blanco Se frota la frente con las manos Vuelve a mirar la página en blanco Después, bajo el grifo de la ducha. Se viste y saca un pequeño libro.
1: Manual secreto del arte de la guerra.
0: Lo introduce en un sobre de papel y lo cierra. Se pone la chaqueta, guarda el sobre con el librito en un bolsillo y sale de su habitación. Baja las escaleras y se detiene frente al salón. Ve un bolso de viaje. Entra al salón. Ve a un joven atractivo de unos 30 años con los padres de
8: Alice.
2: ¿Cuánto tiempo te quedarás?
6: No lo sé. ¿Cuánto tiempo me podrás aguantar?
2: Ah, Aquí estás. Te presento a Stan, el ahijado de papá del que te hablé.
7: Espero que no demasiado.
2: Matías. Encantado.
7: Hola, es un placer.
2: Stanislas
8: nos llamó ayer. Quería daros una sorpresa. ¿Ah? Bueno, ya os conocéis.
2: Por fin.
7: Alice me ha hablado mucho de ti. Es como si ya te conociera. Debes estar muy orgulloso. ¿Orgulloso de qué? De haber domado a Alice. No puede hacerlo cualquiera. Y sé lo que digo.
1: Sí, bueno, domar no es la palabra exacta, pero... Matías, ¿te pongo una copa? Sí, por favor, gracias. Siéntate.
0: Todos se sientan. Coge la copa.
1: Gracias.
7: A tu salud, Mathieu. Y aunque no sea el primero en decírtelo, felicidades por tu novela. Es impresionante. Gracias. Muy amable.
0: Todos beben. Están.
3: Mm. Se me olvidaba.
0: Saca un paquete. Al padre. Toma,
3: esto es para ti. Oh, qué detalle. No hacía falta. Gracias.
0: Un antiguo libro.
3: De la guerra, qué maravilla. Lo ojea. Es de 1887. Primera edición francesa. ¿Dónde lo has encontrado? En una subasta en La Haya, de camino de vuelta. Es una joya. No podías hacerme un regalo mejor, de veras. Ven, que te dé un beso.
2: ¿Y tu regalo? A
3: tu regalo.
2: Es que se me ha olvidado.
3: Ah, sí, lo siento.
2: No pasa nada. Donde
7: está no corre ningún riesgo. La situación no ha cambiado. No sabe lo que es la crisis. Desde luego que no.
0: Mathieu esconde en su bolsillo el pequeño librito que llevaba. Más tarde, Mathieu, inmóvil en el jardín, observa a los cuatro que, ajenos a él, beben y ríen en el interior. Después, sentado en su cama, observa pensativo un cuadro que representa un duelo a pistola. Entra Alice.
2: ¿Me escuchas? ¿La has llamado? No, no, no. ¿Qué quiere? Ya sabes lo que quiere. Quiere una entrevista sobre Proust, creo. ¿Para su revista?
0: Mathieu asiente con desgana. Alice se sienta junto a él.
2: ¿Por qué lo rechazas todo?
0: No Mathieu dibuja con su dedo un corazón sobre la mano de ella. Esta sonríe. Se besan. De día, solo en su habitación. Mathieu, con gesto preocupado y ansioso... Camina alrededor de la mesa donde está su ordenador portátil. Las risas provienen del jardín. Se asoma a la ventana sin ser visto. Junto al borde de la piscina, Alice y Stan toman el sol. ¿Mathieu? se aleja de la ventana y se sienta frente a su portátil se quita el reloj de pulsera le da la vuelta y lee una inscripción
1: con todo mi amor Alice
0: deja el reloj y abre el documento de su novela. Lee la página de inicio.
1: El hombre de espaldas, Mathieu Bassard.
0: Se fija en varios libros que tiene a su lado. Entre ellos está Martin Eden, de Jack London. Borra el nombre de Mathieu Bassard del documento y teclea.
1: Mark Eden.
0: Imprime el documento. Una tras otra van saliendo las páginas de la impresora. Coge todos los folios de la novela, los grapa y se dirige hacia el jardín. Alice, sola y en bañador, está tumbada junto al borde de la piscina tomando el sol. Mathieu se le acerca sin que ella se dé cuenta, pero se detiene pensativo a varios metros. Mira la novela, la mira ella... Y se da la vuelta En la hamaca de Alice Entre sus pertenencias Observa un paquete de tabaco Lo coge y se lo lleva Poco después Alice rebusca en su bolso Buscando el paquete de tabaco Mathieu la observa desde la ventana De su habitación Alice se dirige a la mansión Mathieu se sienta rápidamente Frente a su portátil Y coloca sus dedos sobre las teclas Mira hacia la puerta, que está entreabierta, y teclea.
2: Perdona, no encuentro mi tabaco. ¿Qué dices? ¿Te quedan cigarrillos? Sí, creo que sí, están en la bolsa. Gracias.
0: Ha colocado el tabaco junto a la novela impresa. Alice la ojea.
2: ¿Y esto? ¿Hm? ¿Qué es esto? Es que
1: Estefan me dijo que lo leyera para saber mi opinión. Pero no tendré tiempo de hacerlo. ¿Lo leo yo? No, 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 no te molestes.
2: No, no me importa. ¿Estás segura? Pues claro. Ya te diré lo que me parece. Es todo un detalle. Es un placer.
0: Se besan y Alice se marcha. Que
2: vaya
1: bien. Gracias.
0: Después, Mathieu sale de la piscina. Alice está en su hamaca leyendo la novela. Mathieu coge su toalla y se seca el cuerpo. Se pone una camisa y se sienta a la sombra frente a su portátil. De lejos, observa a Alice, que continúa leyendo. Alice levanta la mirada. Mathieu la baja. Se acerca Stan, el ahijado del padre.
7: ¿Y qué? ¿Va progresando? ¿Perdona? ¿Tu novela? ¿Avanzas? ¿Avanzas?
1: Sí.
0: Apaga la pantalla.
1: ¿Estás contento? Sí, va. tomando forma. Genial.
0: Stan mira a Alice.
1: Alice te ha dicho que conozco a Argel. Ah, no, no, no lo sabía.
7: Mi padre estuvo destinado muchos años. Muy bien.
0: Fuerza, una sonrisa.
7: Describir de arena negra no habías estado, ¿verdad? No, en la vida jamás en la vida es muy curioso los detalles las descripciones el ambiente
1: bueno es que investigué mucho tenía documentación me lo imagino y ahora sobre qué escribes si no es indiscreción no, no no es indiscreción pero todavía es un poco pronto para decirlo
7: lo comprendo dicen que la segunda es la más difícil debes tener mucha presión
0: Los dos miran hacia la mujer
7: Alicia está muy orgullosa de ti Pero eso tú ya lo sabes Y pone el listón muy alto No te molesto Bueno, te dejo trabajar
0: Se levanta
7: Tengo ganas de leerla
0: Y se aleja Después, en el dormitorio de Alice La novela está sobre la cama, abierta por la mitad
2: ¿Nos acompañarás mañana en la travesía en barco? No, tengo que adelantar Deberías descansar ¿Me ayudas? Sí
0: Por la espalda, le sube la cremallera del vestido
2: ¿Te has podido mirar el texto? Sí, unas 50 páginas ¿Y qué? Te lo diré cuando lo haya acabado
0: Alice se pone los zapatos.
2: ¿Pero hasta ahora te parece bueno? Me cuesta engancharme. ¿Ah, sí? No sé, carece de inspiración. No entiendo cómo Estefan quiere publicarlo. Creo que la diferencia entre un buen autor y un autor malo es la prudencia. Un buen autor, cuando es malo, lo deja. Cuanto más leo, veo lo difícil que es encontrar un autor bueno.
0: Se coloca junto a él.
2: No todos tienen tu talento.
0: Y le besa en la boca. Alice sale de la habitación. Mathieu permanece pensativo. Todos comen en el jardín. Su móvil.
8: Normalmente está allí desde las 7 de la mañana, ¿sabes? Sí, digo. ¿No, dejé después de que me rompiera sí. el poder.
6: Se
0: aleja de la mesa.
8: Sí, sí,
1: sí. Lo siento, precisamente la iba a llamar.
8: La de sus es preocupante, señor ha sí. el de
1: Lo sé, lo sé, pero estoy a punto de recibir un pago, así que la situación se va a solucionar.
8: Antes, mejor. Pero a de hoy
1: no de su No, 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 espere, espere. Le acabo de decir que espero un pago así. Hagan que, que señor Basel, por su No, espere, espere, solo deme un poco de tiempo para.
0: Le han colgado. Mira hacia la mesa. ...todos comen plácidamente. De día... ...Mathieu... ...conduce su coche a toda velocidad. Se ha detenido en un bosque solitario. Permanece inmóvil dentro del coche... ...con las manos sujetando el volante. Sigue pensativo y muy tenso. Golpea la ventanilla con la cabeza. Dolorido, se lleva la mano a la frente. Vuelve a golpearse. Comienza a sangrar. Golpea contra el volante y la ventanilla. Mancha el cristal de sangre. Pega la espalda contra el respaldo y se tapa la boca con la mano. Ensangrentado, coge las llaves y su ordenador portátil. Sale del coche. golpea el ordenador contra un árbol. Lo parte en dos. Saca del maletero una llave inglesa y destroza una ventanilla. Se rasga la camisa y tira las llaves entre la maleza. Se aleja caminando. Después, en un hospital, un policía le toma declaración. Llega Alice y le abraza.
1: Qué miedo
6: Llega Stan.
1: ¿Estás bien? Sí, sí, Disculpe, bien. una pregunta
6: más. ¿Podría describir a los que le han agredido?
1: Eran bastante altos y... Uno de ellos era muy corpulento. No les he visto la cara, llevaban capuchas. No he podido verles bien.
6: Ya. Por aquí no
7: suelen haber robos de coches. Buscaremos testigos. Le llamaré si hay novedades.
1: Hasta pronto. Se va. Gracias. Encontras? Bien. ¿Estás seguro? Sí, te lo juro, me han puesto unos puntos, pero estoy bien. ¡Qué susto me has dado!
0: Vuelven a abrazarse. Mathieu y Stan cruzan sus miradas. Después, en el jardín de la mansión, solo por móvil.
6: ¿Te olvidaste de hacer copias de seguridad? ¿Lo has perdido todo? A mí tampoco me hace gracia,
1: ya había avanzado mucho.
6: Bueno, dadas las circunstancias, te doy un poco más de tiempo, pero quiero algo para después de vacaciones. ¿Queda claro?
1: Está claro, sí. ¿Seguro? Sí, sí, te lo prometo, Estefan.
6: Confío en ti. Y haz copias de seguridad.
1: Entendido. Hasta luego.
0: Cuelga y va hacia la mansión. Otra llamada.
1: Diga. Diga.
0: Le cuelgan. Extrañado, entra al interior. De noche, toma una copa con el padre de Alice.
3: Me alegro mucho de verte bien, Mathieu. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, con más
1: miedo que dolor.
3: He llamado a Casignol, el prefecto, y me ha dicho que hará lo que pueda. No,
1: si no merece la pena, no se preocupe.
3: ¿Que no merece la pena? Te apreciamos mucho, Mathieu. ¿Y la firma de mañana podemos cancelarla por nada? No, que... no, 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 no,
1: no, no pasa nada. Sí, se me despejará la cabeza, me irá bien.
3: Te tengo mucho aprecio, Mathieu, ¿lo sabes? Tú no eres un heredero. Todo te lo has ganado. No hay muchos así. Me molesta que me hayas quitado a mi hija. Pero será mejor que me vaya acostumbrando. He tenido suerte. No ha salido mal. Soy yo el que tiene suerte. Cuesta mucho encontrar un amor verdadero. ¿Usted ama a su esposa? Sí. Tras estos años le agradezco que me acepte como soy Las mujeres siempre acaban sabiendo quiénes somos Bueno, venga, es tarde
0: Se levanta Ah,
3: esta mañana ha llegado una carta para ti Helen la ha apartado
0: Aquí está Se la da
3: Intenta descansar Sí, buenas noches Buenas noches
0: Abre el sobre y extrae la foto del soldado en Argel, la misma foto que él quemó. La mira desconcertado y nervioso. En una librería, firma libros.
1: Primera novela, un salto al vacío. Un abrazo. Gracias. Gracias.
0: Alice está cerca. Otra señora.
1: Hola, es para mi hija Julia. Muy
0: bien. Firma el ejemplar.
1: ¿Cuántos años tiene? Veinte ¿Y le gusta la literatura? Sí, y la historia Ah, muy bien Tenga, Muchas gracias a usted.
0: Le entregan otro libro
6: ¿Para quién es? León Bobán
0: Se le congela el rostro Mira al hombre
6: Un amigo que tenemos
1: en común No le conozco Se equivoca
0: El hombre de unos 55 años se le acerca
6: Violar la memoria de un muerto
0: Se incorpora con mirada amenazante Y se aleja Habla con Alice
1: Hola hola. Me gustaría conocer a doctor No se preocupe
0: A otra clienta
1: Discúlpeme un momento
0: Mathieu se levanta y va hacia ellos buen
2: libro. Ah, Hola Mathieu El señor elogiaba tu libro y tiene un amigo que luchó en Argelia y le ha impresionado tu novela. ¿Ah, sí?
6: sí mucho. Mi amigo se ha visto reflejado en su novela.
2: Señor Basser, discúlpeme, sí, pero aún quedan algunas personas que quieren
8: que
6: les dedique su libro. Sí, sí, ya voy. Bien, adiós. Adiós. Y gracias por la dedicatoria.
0: El hombre sale de la librería. Después, Alice en su coche.
1: ¿No quieres que te acompañe? No, 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 me apetece mucho andar, me sentará bien Pues hasta luego Hasta luego.
0: El coche se marcha El hombre está enfrente, sentado en un banco Mathieu cruza la calle
6: ¿Qué es lo que quiere? Tenía talento, ¿no te parece? ¿Pero quién es usted? ¿Y tú, Mathieu, sabes quién eres? ¿La libreta de cuero debajo de las mantas lo has olvidado? No
1: lo entiendo, ¿qué quiere?
6: Quiero 50.000.
1: ¿50.000 euros bromea?
6: Es como si pagaras un seguro.
1: No voy a pagar nada, no tengo dinero, no voy a pagar.
6: Tu prometida y su familia, ¿te pueden ayudar?
1: No, la familia no puede ni lo planteé.
6: En tal caso solo veo dos soluciones. O se lo cuentas tú o se lo cuento yo.
1: Muy bien, pero sepa
6: que será su palabra contra la mía. Como quieras.
0: Se levanta, se le encara...
6: Seguro que mi historia les parece apasionante
0: Y se va Mathieu piensa y corre hacia él
1: Espere, espere, espere espere. No haga eso No podemos hablar
6: La carga es tremenda Debes sufrir muchísimo Soy tu oportunidad Mathieu La oportunidad de pagar lo que has robado Te aliviará, ya verás Confía en mí
0: Le da su teléfono
6: Espero tu llamada.
0: Y se marcha. El sol brilla con fuerza. Todos en la terraza de la mansión. El móvil de Mathieu.
8: Pero vacaciones
3: sin descanso no son vacaciones. Lo mira y lo apaga. Sí. Chicos, si queréis disfrutar del barco venid. Y además si estáis vosotros, Eren puede que hacerte pasar unas noches a bordo. Sería
2: genial. Es un lugar precioso Estaremos dos semanas Venid cuando queráis Es una buena idea Mathieu no ha estado allí nunca ¿De veras? ¿Nunca? No, nunca, no
7: ah, Allí encontrarás inspiración Sobre todo en Santorini
0: A Alice ¿Te acuerdas? Está sonriente y baja la mirada La madre vuelve
8: Mathieu, te llaman por teléfono León Bobán
0: Fuerza una sonrisa Disculpadme Corre al teléfono del interior
1: Diga Diga Han pasado dos días, Matías Tenías que llamarme ¿Pero cómo se le ocurre llamarme aquí? Te he llamado al móvil y no me lo coges No me llame aquí, ¿queda claro?
6: ¿Tienes el dinero?
1: No, no, no lo tengo Necesito más tiempo ¿Sabes qué? Creo que me voy a autoinvitar a tomar algo con vosotros en la terraza ¿Pero dónde está?
0: Mira en todas direcciones
1: ¿Hola? Oiga, hola No, 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 espere, espere, espere Hay armas, armas de coleccionista Valen una fortuna, ¿me oye? ¿Y qué hago con eso? Se puede sacar una pasta, deben valer 50.000 euros Se
0: acerca Stan
1: Yo no tengo el dinero, así que eso o nada ¿Lo acepta? El domingo a las 3 de la tarde
0: Y felicita a tu novia Está preciosa con su vestido amarillo Cuelga
6: ¿Algún problema?
1: No, no, todo bien
0: Mathieu vuelve hacia el jardín Entra Alice con su vestido amarillo.
2: ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién era? El abogado de la editorial. ¿Y tiene el número de aquí? Estefan se lo ha dado. ¿Y qué quería? Se han equivocado
1: con un anticipo que me dieron, pero no pasa nada. ¿Me dejarás tu ordenador esta noche? Trabajaré hasta muy tarde.
0: Asiente. Mathieu sale. Alice... ...mira preocupada... ...por la noche, en su habitación... ...pensativo, abre y cierra un mechero cipo... ...mira su reloj de pulsera... ...las 3 menos diez... ...se levanta... ...se viste con ropa deportiva de color negro... ...se cubre con una capucha del mismo color... recorre sigilosamente los pasillos de la mansión hasta llegar a la planta baja al salón donde están expuestas las armas de colección abre un bolso se cubre la mano con la manga para evitar las huellas cerca de él Ve una bolsa de palos de golf con unos guantes blancos. Coge los guantes y se los pone. Coge una pistola y la guarda en el bolso. Abre una vitrina, saca otras dos pistolas antiguas y las guarda también en el bolso. Se fija en la vitrina donde están las dos máscaras. Levanta con cuidado la tapa de cristal. Pensativo, coge una de ellas, la mantiene unos instantes en la mano, pero vuelve a dejarla y cierra otra vez la tapa de cristal. Se le ha caído a peso. Sale por una puerta hacia el jardín. De un codazo, rompe el cristal, cayendo los cristales hacia adentro. Vuelve al interior. Se esconde. Stand por móvil.
7: ¿Crees que les
0: Sigue oculto.
7: Sí, yo también lo creo. Estoy de acuerdo.
0: De día. Dos policías hablan con el padre de Alice en el jardín. Adiós, se marchan. Alice y Mathieu se le acercan.
3: ¿Y qué? Pues nada. Ni eso que han buscado minuciosamente.
2: Mamá ya quería instalar una alarma.
3: Ya lo sé. El del seguro me lo ha dicho. Por suerte no se han llevado mis púas. Vamos a la cara. Se nos despejaremos.
0: Están suspicaz. Les observa desde la ventana de su habitación en el primer piso. Sale de su cuarto y cruza el largo pasillo. Entra con sigilo a la habitación de Mathieu y cierra tras él. En el jardín.
1: No, voy a, voy a subir a trabajar. Hasta
0: luego. Hasta luego. Mathieu vuelve al interior. Arriba, Stan, registra entre sus pertenencias. Mira a su alrededor sin encontrar nada. Mathieu sube las escaleras. ...y recorre el pasillo hacia su habitación... ...Stan abre un antiguo baúl... ...y levanta la tapa... ...Mathieu continúa acercándose... ...Stan saca el bolso de deporte del fondo del baúl... ...Mathieu ha oído el ruido... Stan lo abre y descubre las armas robadas Mathieu entra Se miran sorprendidos Stan coge el bolso
1: Espera, deja que te lo explique Déjame pasar Stan, quiero explicarte ¡No, ¡No me toques!
0: Forcejean y caen al suelo Stan encima golpea a Mathieu
7: ¡Escúchame, gilipollas! ¡No volverás a ver a Alice! ¡Nunca más!
0: Mathieu le golpea con una pistola en la cabeza Ha caído con una brecha en la sien ¿Están? Trata de reanimarlo ¿Están? Comprueba las constantes vitales Está muerto Mathieu, asustado, se arrastra hacia atrás Horrorizado, se tapa la boca con la mano comienza a llorar pasa algún tiempo la herida en la cabeza del cadáver de Stan comienza a gotear formando un charco de sangre sobre el suelo de madera Mathieu reacciona se levanta y entra en el baño coge la bolsa del cubo de la basura y una toalla Se arrodilla e introduce la cabeza de Stan dentro de la bolsa de plástico. Con la toalla, limpia el charco de sangre del suelo. Coge el cadáver por debajo de las axilas y lo arrastra dentro de su cuarto de baño. Lo deja dentro cerrando la puerta. atraviesa corriendo el largo pasillo hasta la habitación de Stan mira por la ventana ve a los padres y a Alice subir del embarcadero coge la bolsa de viaje de Stan y la rellena con todas sus pertenencias sus productos de aseo su neceser su ropa, zapatos vuelve a mirar por la ventana no les ve Sigue recogiendo velozmente Su portátil, su agenda Nervioso, revisa con la mirada Y sale corriendo de la habitación Con la bolsa de viaje de Stan Vuelve a cruzar el pasillo hasta su habitación Abre el baño Y arroja la bolsa junto al cadáver Recoge las armas, la toalla, la bolsa Y lo guarda todo en el baúl Desde el pasillo tiene arañazos y sangre en su mano izquierda. Se sienta frente a su portátil. Se pone los auriculares y esconde la mano.
2: Mathieu. ¿Eh? ¿Me ayudas a preparar la cena? Sí, bajo en unos minutos. Vale.
0: Alice se marcha. Mathieu trata de serenarse. En su baño se lava los arañazos. Se mira en el espejo. También tiene arañazos en el cuello. Se pone un polo deportivo y se levanta los cuellos. Por el pasillo.
3: Ah, Mathieu, ¿no habrás visto esta Stanislas? ¿Lo estoy buscando? No,
1: pero le he oído hará unos diez minutos hablando por teléfono. ¿No está en su
3: habitación? No, y sus cosas tampoco están ¿Entonces se ha ido?
0: Eso parece Se reúne con Alice
2: ¿Y qué? ¿Se ha ido así, sin decir nada?
3: No sería la primera vez
2: Vaya morro, ¿no? Podría haber avisado Espera, le voy a llamar
3: Mathieu
0: se aleja Y corre a su habitación Entra al cuarto de baño y saca el móvil del bolsillo del cadáver. Corta la llamada.
2: El buzón. Hola, Stan, soy Alice. Uh, uh, ¿Te podrías haber despedido? ¿Tendrás una buena excusa? Uh, pues nada, un beso. Llámanos, por favor. Un mensaje. Yo alucino. Lee. Lo siento, he tenido un problema Ya te lo explicaré Discúlpame ante tus padres Un beso está
3: ¿Ves lo que te decía?
0: Mathieu vuelve, cenando
2: ¿Es un vino de la abuela?
8: Ah, no, este no es italiano Este debe ser un gran burdeos Sabe un poco a madera Es verdad, tiene una nota amaderada
0: Mathieu disimula su tensión Dos gotas de sangre caen junto a su plato Levanta la mirada hacia el techo. Una gran mancha de sangre comienza a atravesarlo. Arriba, un charco de sangre sale por debajo de la puerta del baño. Alice.
2: ¿Matthew? ¿Te sangra la nariz?
0: Unas gotas brotan de su nariz. sí. sí. Se levanta.
1: Perdón. ¿Quieres que te acompañe? ¿Eh? No, no, tranquila, no te molestes. Alice, acompáñale. No, no, estoy bien, no pasa nada. Debe de ser un golpe de calor, estoy bien.
0: Sale del comedor. Se encierra en su habitación. El cadáver sigue igual. No hay charcos de sangre. Ha sido su imaginación. Cierra el baño. ¿Estás bien? Entra Alice.
2: Sí, estaba tomando el aire. ¿Y el perro? Cuéntame, ¿qué te pasa, Matías? ¿Eh?
1: Nada, nada, me ha dado un golpe de calor. Te veo
2: muy preocupado. Sí, pienso en mi novela, nada más. El baño. ¿Tu móvil no deja de sonar? ¿Hay algún problema? No. Teddy, basta. ¿Pero qué le pasa? Bueno, ya basta. Llévatelo. Que te lo lleves, joder.
1: Toma. Dejadme en paz, ¿eh? Necesito que me dejéis trabajar.
0: Los ha echado Abre el baño Y vuelve a mirar el cadáver Más tarde De noche Entra en la caseta del jardinero Coge unos guantes Un rollo de cuerda Y una lona de plástico azul En su habitación Despliega la lona azul en el suelo y con los guantes puestos coloca el cadáver en el medio. Enrolla el cadáver como una alfombra y lo ata por diferentes partes del cuerpo con el rollo de cuerda. Termina de enrollarlo y atarlo. Se incorpora y apaga la luz. Abre la ventana de par en par y mira al exterior. Da al jardín que está oscuro y vacío. Con dificultad, levanta el tronco del cadáver y lo arrastra hasta la ventana. Lo apoya sobre el alféizar... Y lo deja caer hacia el jardín. Ha caído sobre el césped. Coge su bolsa de viaje y también la roja. Vestido de negro, se cubre con la capucha de la sudadera y salta a la cornisa exterior. Camina por la estrecha cornisa y comienza a descender. Casi resbala. Desciende agarrado a la tubería. Se cuelga la bolsa alrededor del cuello y comienza a tirar del cadáver. Lo arrastra por todo el jardín, pasando por delante de la entrada que está iluminada. Comienza a bajar las escaleras en dirección al embarcadero. Llega a la mitad y lo suelta Recupera el aliento Y lanza la bolsa de viaje hasta el embarcadero Coloca el cadáver sobre un recodo Y lo lanza también Sudoroso entra en la cueva de las herramientas Está muy oscura Enciende una linterna Rebusca entre los utensilios Coge varios cinturones con pesas de submarinismo Arroja la bolsa de stand sobre la lancha Es una pequeña barca hinchable para cuatro personas con motor fuera borda Arrastra el cadáver por el embarcadero Y lo echa dentro de la lancha Intenta soltar el amarre a tierra Consigue soltarlo Se empuja por popa Y la barca se aleja del embarcadero Arranca el motor ...se sienta en uno de los laterales de goma... ...y se aleja adentrándose en la oscuridad del mar. Navega casi a ciegas. La pequeña embarcación salta sobre las olas. Mathieu se detiene en alta mar. Enciende la linterna y coge los pesos... Coloca uno de los mismos a la bolsa de viaje y la arroja al agua. Coge otro peso y lo ata alrededor de la cintura del cadáver. Otro a la altura de los tobillos. Levanta el cadáver por la parte de la cabeza, lo voltea sobre el lateral de la barca y lo arroja al agua. El cadáver queda semi-hundido en vertical, la cabeza casi en el exterior. Mathieu lo mira con ansiedad y miedo. Lentamente el agua entra dentro de la lona azul y sale el aire interior. Finalmente termina por hundirse. Cierra los ojos aliviado. Tira del arranque. Unas luces le iluminan. Un barco se le acerca. Se arroja al agua y se aleja buceando. Saca la cabeza. Coge aire y vuelve a bucear. Sale. Vuelve a sumergirse y a bucear con todas sus fuerzas. Saca la cabeza y mira atrás. Se ha alejado lo bastante del barco. Vuelve a sumergirse. bucea, sale, nada y cada vez se aleja más del barco y de la lancha empieza a amanecer y continúa nadando en dirección a tierra finalmente llega a la orilla ...exhausto, trata de recuperar fuerzas. Poco después... ...camina descalzo por una pedregosa carretera. Atraviesa una zona arbolada... ...y llega hasta el jardín de la mansión... Ya es de día. Se esconde tras unos arbustos. El padre de Alice sale de la mansión con su bolsa de palos de golf al hombro y se aleja. Mathieu corre hacia el interior. Entra en calzoncillos al dormitorio de Alice. Sigilosamente se mete en la cama junto a ella. Alice, vuelta hacia el otro lado, está inmóvil, pero despierta. Más tarde, Mathieu se despierta. Está solo en la cama. Se incorpora y se levanta. Abre las contraventanas y se asoma al balcón. Ya vestido, baja hacia el embarcadero. A mitad de camino, ve un pájaro muerto en el suelo. Lo observa extrañado. Baja el último tramo de escalones de piedra. Junto al embarcadero, en una zona de playa pedregosa, está Alice, sentada en una hamaca leyendo un libro. Mathieu la mira sonriente. Alice se levanta y mira hacia el mar. Se acerca a la orilla. El rostro de Mathieu se congela. La lona azul con el cadáver llega a la orilla. Mathieu, sudoroso, se despierta en la cama. Ha sido una pesadilla. Se incorpora. Se ducha. Después... Dentro de un BMW de lujo, en un garaje, Mathieu entrega la bolsa al chantajista. Este observa las pistolas antiguas. Ah,
6: pistolas de duelo. ¿Y la otra?
0: Observa el par de armas iguales.
6: Parecen falsas. Sistema de fusión 1865. No está mal.
1: Ahora resulta que es anticuario He hecho lo que me ha pedido Así que lárguese Fuera
6: Me coge por el cuello No soy soldado como mi padre Murió en Argel en el 62 Era el compañero de León Bobán
0: Le suelta el cuello Y cierra la
6: bolsa Tu suegro es muy amable Dejándote su BMW Ya eres parte de la familia
0: El chantajista se baja...
6: Descansa, Mathieu. Pareces cansado.
0: ...y se marcha. Mathieu se cubre la cara con las manos. Se tranquiliza y arranca el coche. Tira marcha atrás. Se detiene. A lo lejos ve al chantajista que se dirige a un coche de policía. El hombre habla con ellos. Mathieu... Les observa asustado Un policía Le da fuego al hombre Este enciende un cigarrillo Y sigue caminando Mathieu respira hondo Después, en la mansión Alice pensativa en el cuarto de baño
1: ah, estás aquí, te estaba buscando Preocupada ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho esta noche? He estado trabajando No podía dormir y he trabajado ¿Toda la noche? Sí, estoy contento, he adelantado
2: mucho Basta
0: Se miran fijamente
2: Deja de mentir
0: Mathieu la mira nervioso
2: ¿Qué son esas llamadas que te hacen?
1: ¿Qué llamadas?
2: ¿Estás con otra?
1: <ríe> no, no, qué tontería ¿Por qué lo dices? Estoy embarazada. ¿Y desde cuándo lo sabes? Es genial. Que
2: va? No es genial. No es genial, Matías, Porque yo ya no te conozco. Porque estás ausente. Claro, no estás sí, a mi lado. No, no
1: estás a mi Analiz, lado. tranquilízate.
2: No, no quiero tranquilizarte, ¿vale? Deja déjame, que no te tranquilique.
1: Tranquila, 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 tranquila. Alice, Alice, no. Alice. Se ha ido. Abre la puerta, Alice. Alice. abre. Alice, abre. Alice, abre la
0: puerta. Sigue al otro lado.
1: Escúchame. Alice, claro que estoy a tu lado, te lo juro, te equivocas. Estoy a tu lado. ¿Quieres saber la verdad?
0: Los dos, con sus rostros muy próximos a ambos lados de la puerta.
1: La verdad es que estoy loco porque hiciste la primera vez que te vi. Esa es la verdad. Pero tú no me veías porque yo no era nadie, no era nadie entonces llegó a Arena Negra y lo cambió todo, nos conocimos y ese fue el día más bonito de mi vida, ¿comprendes? Alice, te equivocas conmigo, Alice. No soy el escritor que tú crees, todo lo que escribo es basura, una mierda. No lo consigo ni lo conseguiré.
0: Una lágrima surca el rostro de Alice.
1: Yo solo tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderte.
0: Los dos tratan de contener sus emociones. Mathieu se separa de la puerta. Alice la abre y se le acerca lentamente. Le rodea con sus brazos por la cintura. Sus frentes se tocan, se miran y se besan. Poco después, los dos, desnudos, hacen el amor en la cama. Mathieu sobre el cuerpo de Alice. Después, frente al ordenador portátil, Mathieu mira un documento en blanco. Comienza a escribir.
1: Capítulo 1 esta mañana se ha levantado y se ha dado cuenta de que no era el mismo.
0: Escribe decidido.
1: La escritura es un don. Que era una maldición. La de no conseguirlo.
0: De noche. Continúa escribiendo. Al día siguiente Varios días seguidos Alice le lleva comida Se coloca tras él Le besa cariñosamente en la mejilla Y se marcha
1: Registrarlo Fija en la pared de enfrente un pitido violento
0: siguen pasando los días
1: teclea el título falsas apariencias y su nombre Mathieu Basset.
0: imprime la novela más tarde Bebe café mientras repasa los folios de la primera impresión. Con gesto tranquilo y relajado, sale al balcón. El sol brilla con fuerza. Levanta el rostro, cierra los ojos e inspira esbozando una leve sonrisa de satisfacción. Después... Baja hacia el embarcadero. Vuelve a ver el pájaro muerto que se le apareció en la pesadilla. Está cubierto de hormigas. Lo mira sorprendido. Llega al embarcadero. Frente a él, en alta mar, un barco saca un bulto del agua. Un helicóptero se aproxima. Mathieu traga saliva. Alzan un bulto azul. Más tarde, todos sentados en el salón frente a dos policías. De modo que fue
5: al día siguiente del robo.
8: ¿Cree que está relacionado?
5: No lo descartamos. Además está la agresión a su yerno. Muchas cosas.
0: Mathieu permanece cabizbajo.
5: ¿No les preocupó que se fuera sin más? Lo cierto es que no.
3: Solía hacerlo y mandó un mensaje de texto después de marcharse.
5: ¿Alguno de ustedes le vio
3: o le oyó marcharse?
0: Mathieu cruza la mirada con Alice.
1: Yo. Yo le oí cruzar el pasillo. Hablaba con alguien.
5: Por teléfono, parecía. ¿Y qué hora
1: era? No lo sé. Las cinco, creo. Yo trabajaba al lado.
5: Disculpen que les hable en estos términos, pero el cadáver estaba muy bien conservado. Hemos encontrado restos de piel fragmentos que no se corresponden con su ADN. Y hay muchos restos, como si hubiera arañado a su agresor. El ADN hablará, señor Fursac. Procederemos en círculos concéntricos. Primero ustedes, los más cercanos. Después, los vecinos, los sujetos fichados que viven en la zona, los fuera de la ley, etc. Con todos los medios que me ha concedido el prefecto, si tengo que someter a la mitad de la población a un examen comparativo, lo haré. Lo encontraremos. Es cuestión de tiempo.
0: De pie, a Mathieu.
5: ...entenderé que quieran irse de la casa... ...dígale al señor Forza que sus muestras de ADN... ...se podrán tomar en París... ...pero no se demoren, el lunes como mucho... ...se lo diré, gracias...
0: ...les estrecha la mano... ...los policías se van... ...Mathieu corre a su habitación... ...entra en su cuarto de baño... ...se arrodilla frente a la taza... ...y vomita... ...se lava la cara... Y nervioso se mira en el espejo. Contesta a su móvil. Aunque queramos tapar las cosas, estas siempre salen a la superficie. Vas a tener que pagar, Mathieu. No puedo. Claro que puedes. Ya lo verás, te quitarás un peso de encima. El chantajista cuelga. Baja al comedor.
8: Voy a hacer las maletas.
0: La madre se aleja. A Alice...
1: ¿Os vais?
2: Vamos a ver a los padres de Stan a Londres. Nos vamos mañana. ¿Te importa si nos vemos el lunes en París? Claro que no, ¿no?
0: Alice se consuela entre los brazos de Mathieu. Este la abraza.
8: Voy a ayudar a mamá.
0: Mathieu se queda solo con el padre de Alice. Está sentado cabizbajo y afligido. Mathieu le mira fijamente inmóvil, tenso de noche los faros de un coche iluminan el asfalto de una carretera de dos direcciones las copas de los árboles pasan a toda velocidad a ambos lados Mathieu conduce golpea furiosamente el volante una y otra vez su rostro está tenso, agobiado los ojos enrojecidos y suda abundantemente Toma una curva cerrada y acelera. Se dirige a toda velocidad contra un talud de tierra y frena a escasos centímetros. Entre lágrimas y agarrado todavía al volante, levanta lentamente la mirada fijándola en el talud de tierra. Después, en el dormitorio de Alice, ella duerme. Mathieu está a los pies de la cama fumando un cigarrillo. De día, sale al jardín con los padres de Alice.
8: Ya he avisado a Nick. Vendrá a cerrar la casa después de que te vayas.
3: Muy bien.
1: Adiós, Mathieu. Adiós, Helen.
3: Gracias por lo del coche.
1: No, no pasa nada. Vuelvo esta noche y lo dejaré delante de su casa y le daré las llaves al portero.
3: Gracias, Mati. Hasta pronto. Se
0: estrechan la mano. Los padres suben a un taxi. Alice sale de la mansión. Se le acerca y le acaricia.
2: ¿Me prometes que conducirás con cuidado? Claro que sí. Toma.
0: Le entrega un taco de folios. ¿Esto tu novela? Asiente.
1: has terminado? Nunca he estado tan nervioso porque alguien leyera mi texto.
0: Se sonríen. En
2: cuanto lo lea, te llamo.
0: Se miran fijamente a los ojos. Te quiero. Alice se le acerca y le besa con pasión. Mathieu la rodea con sus brazos. Van a separarse, pero Mathieu... La vuelve a abrazar todavía con más fuerza Se separan
2: Qué tontería, nos veremos dentro de tres días Pero me parece una eternidad
1: Vete, vas a perder el avión Venga
0: Alice monta en el taxi junto a sus padres Siguen mirándose hasta que el taxi se aleja Mathieu vuelve al interior de la mansión. De noche, mete dos bolsos con sus pertenencias en el maletero y conduce el BMW. Más tarde, en un garaje público de la ciudad, Mathieu sigue montado en el BMW. Pensativo, tiene la mirada fija al frente, mientras entre los dedos de su mano derecha, juguetea con una moneda. Abre la guantera y mueve un interruptor. Introduce la moneda en el enganche del cinturón de seguridad del copiloto, bloqueándolo. Por el fondo del garaje aparece caminando el chantajista. Mathieu se pone su cinturón de seguridad y arranca. Se dirige hacia él. El hombre se monta Trata de enganchar su cinturón de seguridad Pero la moneda en su interior se lo impide
6: Desiste de hacerlo ¿Exactamente qué hay en el apartamento?
1: Antigüedades, cuadros, efectivo Todo lo que te hace falta
6: ¿Cuándo vuelven los padres?
1: El lunes uh -huh.
0: Salen del garaje y se alejan de la ciudad la carretera está oscura Tan solo iluminada por los faros del BMW
6: Estarás enfadado hasta llegar a París
0: El chantajista le mira Mathieu mantiene la mirada al frente mientras conduce Yo no
6: soy tu enemigo Ni esa gente es tu familia
0: Acelera más A fondo. ¿Pero qué haces? ¡Frena! Toman la curva cerrada y de frente Frena. contra el talud de tierra. Frena. Imagen en negro. La delantera del coche está destrozada. El motor echa humo. La cabeza de Mathieu está sobre su airbag. Comienza a moverse. Muy despacio. Tiene el rostro ensangrentado. Dolorido, se lleva la mano a las cervicales. Lentamente, gira su rostro hacia la derecha. La cabeza del chantajista se ha estampado contra el cristal. Su airbag no se ha activado. Mathieu abre su puerta y sale del vehículo. El motor continúa echando humo. Da la vuelta y abre la puerta del copiloto. Echa hacia atrás el cadáver del chantajista, tiene el rostro desfigurado y cubierto de sangre. Lo saca del coche. Da la vuelta y con dificultad lo coloca al otro lado, en el asiento del conductor. Se queda con el teléfono móvil del chantajista y tira el suyo en el interior del coche. Mathieu se quita su reloj de pulsera y lo coloca en la muñeca del cadáver. Coge el cuerpo por los hombros y lo echa sobre el volante. Abre el maletero y saca un bidón de gasolina. Rocía el vehículo por dentro y por fuera. Cierra el maletero. Saca su mechero zipo, abre la tapa, lo enciende y lo echa al interior. La tapicería comienza a arder. Mathieu retrocede. En un instante, todo el coche arde ante sus ojos. Con el bidón de gasolina en la mano, se da la vuelta y comienza a alejarse. El BMW del padre de Alice, con el chantajista sentado como conductor, arde en su totalidad imagen funde a negro. Otro día, en la habitación de un hotel, Mathieu con alguna magulladura en el rostro, pero sin sangre, fuma un cigarrillo. La televisión de fondo...
8: ...conocida por su peligrosidad y el exceso de velocidad... ...sería la causa de esta tragedia. El joven autor irrumpió en el panorama editorial... ...con su primera novela, Arena Negra... ...laureado con el premio Renodó... ...y con un gran éxito entre el público... ...fue uno de los escritores más destacados de su...
0: Apaga, tiempo después...
8: ¡Vamos chicos, deprisa, que es para hoy,
0: eh! Viste con ropa oscura y tiene barba... Sobreimpreso. ...dos años más tarde... ...junto a varias personas... Trabaja reciclando cartón
6: Tú, aparta la moqueta, nos la quedamos
0: Cierra las puertas de un camión El jefe cuenta billetes
6: 10, 20, 40, 50, 150 Ten, pásate el miércoles, igual hay curro
0: Mathieu, con las manos en los bolsillos y gesto cabizbajo, se aleja caminando del centro de reciclado. En la calle es de noche y llueve con fuerza. Se ha puesto la capucha. Pasa frente a una librería. En su interior hay un grupo de personas. Se detiene, retrocede unos pasos y mira el escaparate. Está repleto de ejemplares de su segunda novela. En la contraportada aparece una gran foto suya. Por unos instantes se mira a sí mismo.
1: Falsas apariencias.
0: Vuelve a mirarse en la contraportada. La calle está desierta. Va a entrar, pero se detiene junto a la puerta. Mira a través de los mojados cristales. Entre el grupo de personas del interior, Alice... Ocupa la posición central. Les está leyendo pasajes del libro. Mathieu, empapado bajo la lluvia, la contempla absorto. Alice continúa leyendo, ajena a su presencia. Parece emocionada. Termina la lectura y todos la aplauden. Alice sonríe y camina hacia varias personas. Mathieu la sigue con la mirada. La madre de Alice sostiene en brazos a un pequeño niño rubio. Alice lo recoge con cariño. Mathieu sigue inmóvil, bajo la lluvia. Por un instante el niño mira en su dirección. Mathieu, pensativo, baja la suya y continúa caminando. Alice también mira hacia el exterior, donde ya no hay nadie. La figura de Mathieu, con la capucha puesta y empapado bajo la lluvia, se empequeñece mientras se aleja. La imagen funde a negro. El hombre perfecto. Un film de Jan Gotland. Reparto. Pierre Niney, de la Comédie Francaise, como Maty Bassert. Anne Girardort, como Alice Foursac. André Marcon, como Alain, padre de Alice. Valeria Cavalli, como Helen, madre de Alice. Tivalt Vinson, como Stan. Y Marc Barbet como Vincent, el chantajista. Guion, Jangos Lam y Guillem Le Adaptación y diálogos. Jangos Lam, Guillem Le y Gregory Vignerón. Producción. Tivold Gast, Matías Weber y Wasin Veggie. Música original. Cyril O'Fort. 24-25 Films. W.Y. Productions. TF1 Films Productions. Y Mars Films. 2015. El proyecto Cine Accesible de Fundación Orange te ha ofrecido la accesibilidad de esta película. Locución Joaquín Calderón. Accesibilidad realizada por Navarra de Cine. 2016.